0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape. Er, gonna be. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry. Szymas. oraz na.. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako mando z serwisu Steven stevenking.pl albo podcastu Radio SK, a dzisiaj zapraszam was na ostatnią już podróż po moich serialach, po serialach, które obejrzałem na bieżąco w minionym sezonie, w sezonie 2015-2016. Jestem i ludzi. Teraz. To, gdzie historia I przyznam się, że no, końcówka tego cyklu podcastów była już dla mnie dość męcząca. Założenie tego cyklu było takie, by sobie po prostu wspominać o serialach, które się obejrzało, ale w momencie, gdy robię to po roku i wspominam cały rok, to nie jest łatwe. Są łatwiejsze seriale do wspominania, są trudniejsze. Niekt z niektórych nie pamiętam prawie nic, z niektórych pamiętam tylko, czy bawiłem się na nich dobrze, czy nie. Założeniem tego podcastu, tej, tego cyklu podcastów, założenie było takie, by robić to bez jakichś większych notatek. Po prostu opowiadać tylko o, swo o swoich odczuciach, o swoich wspomnieniach. Nie robić jakiejś większej analizy. Tak naprawdę pierwsza część tego podcastu, którą nagrałem rok temu dla kombinatu, to był Pierwszy podcast, jaki nagrałem w ogóle w życiu bez żadnych notatek, mówiąc po prostu do mikrofonu. Po pięciu latach nagrywania pierwszy raz chyba nagrałem podcast w ten sposób. No ale teraz chyba, chyba gdy przyjdzie następny sezon, to chyba będę na bieżąco takie mikro notatki robił do tych seriali, na zasadzie chociażby tylko wypunktowania, o czym chciałbym powiedzieć, bo to naprawdę się zapomina. No i myślę, że w nadchodzącym sezonie nie będę tego zostawiał na sam koniec i nie będę wspominał tak hurtowo, jak to robiłem przez te wakacje, tylko na przykład seriale, które zakończą się jesienią, te krótsze seriale omówię jakoś w miarę na bieżąco, to samo z serialami wiosennymi, na koniec roku najwyżej podsumuję te długie, odcinkowe seriale, które będą ciągnąć się przez cały sezon. Na dzisiejszy podcast zostawiłem sobie trzy seriale, o których chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej, ale będę się dziś streszał, bo naprawdę, tak jak powiedziałem, jest cholernie ciężko po tak długim czasie powiedzieć coś sensownego, więc wolę jakoś tak ogólnie po tym przejechać, niż zacząć wchodzić w szczegóły i się tylko zapętlić. No to pierwszy serial, który chciałbym, o którym chciałbym powiedzieć kilka zdań jest Doctor Who. W minionym sezonie mieliśmy dziewiątą serię New Who, nowego serialu po reaktywacji w 2005 roku. Ja bardzo lubię Doktora Hu, podobnie jak Supernatural, nie jestem w żadnym fandomie, nie, nie czytam żadnych for, nie śledzę żadnych serwisów, po prostu... Lubię ten serial, oglądam go od dwóch lat na bieżąco, przy czym no, traktuję go jako bardzo dobrą, jednorazową rozrywkę. Oglądam i już potem nie wracam do tematu, nie czytam analiz, nie wracam do odcinków. Chyba nie ma żadnego odcinka Doktora Hu, który obejrzałbym więcej niż jeden raz. To jest taka fajna, jednorazowa przygoda jak dla mnie, która zaczęła się pff, jakieś 4 lata temu. Zacząłem wtedy oglądać tego doktora Hu, właśnie po 2005 roku, te nowe sezony, i trochę ciężko było mi się wbić w to. No pierwszy sezon jest dość toporny pod względem wykonania, ale to jeszcze mnie aż tak nie przeszkadzało jakoś. Ciężko mi było kupić całą tę koncepcję zmiany głównego bohatera, chociaż tak naprawdę to między innymi ona odpowiada za tak długi sukces i za, za to, że ten serial tak naprawdę mógłby się ciągnąć wiecznie. Na początku bardzo trudno było mi się odzwyczaić od poprzednich aktorów i przyzwyczaić do nowych. Gdy pożegnaliśmy po pierwszym sezonie dziewiątego doktora, tak naprawdę no to był tylko jeden krótki sezon. Ciężko tutaj mówić o jakimś przyzwyczajeniu, ja musiałem sobie zrobić dość długą przerwę. Gdy w końcu przyzwyczaiłem się do Davida Tenanta, to... Yy... Po czwartym sezonie no bardzo ciężko było mi się wbić w nowe realia, szczególnie, że wtedy zmieniło się w zasadzie wszystko. Zmienił się showrunner, zmienił się aktor grający doktora, zmienili się jego towarzysze i zmieniła się koncepcja na dalsze losy serialu. I pamiętam, że piąty sezon... To było naprawdę ciężkie. Może gdybym teraz do tego wrócił, to pewnie oceniłbym go lepiej, ale pamiętam, że oglądając go wtedy, to ja czułem się dziwnie, a że słyszałem od ludzi, że dalej będzie jeszcze bardziej pochrzaniony, jeszcze bardziej pokręcony, to pamiętam, że no, rozważałem, czy aby jednak nie zrobić sobie rozwodu z tym serialem. Na szczęście akurat szósty, siódmy sezon to wszystko poszło gładko. I zmianę ze Smitha na y, y, Petera Capaldi, akurat to była zmiana, którą przyjąłem gładko. W zasadzie 12 doktora kupiłem od razu, od pierwszej sceny, od wejścia. I ósmy i dziewiąty sezon bardzo lubię. I ja nie mam żadnego ulubionego doktora, co już chyba mnie jako fana tego serialu stawia w w takim oczywistym świetle jaki ze mnie fan tego serialu jest. Z tej czwórki wspominam każdego bardzo miło, każdego w końcu polubiłem, jednego prędzej, drugiego później. Każdy miał coś do zaoferowania. Dwunastkę kupiłem bardzo szybko i pod tym kątem bardzo podobał mi się ten serial. Co się tyczy Towarzyszy Doktora, no to to jest chyba najbardziej kontrowersyjny temat. Nie ma chyba Towarzyszki czy towarzysza, doktora, który byłby lubiany przez wszystkich. A zazwyczaj to jest właśnie taki mm, temat, mówię mocno kontrowersyjny, bo tak jak jedni lubią, jedni bardzo lubią, tak bardzo dużo ludzi nienawidzi. I tutaj mogę w zasadzie powtórzyć swoje słowa. Ja nie miałem problemu z żadną towarzyszką nowego doktora. Nie miałem problemu z Rose, nie miałem problemu z Martą, bardzo lubiłem Donę. Gdy pojawiła się Amy Pound, to po prostu się w niej zakochałem od pierwszego odcinka i ta miłość <grywania> szła za, z, ze mną i z tym serialem do końca tej postaci. Klarę też bardzo lubiłem. Ja nie mam takiego problemu, że... Jezus Maria, to jest tylko serial i... Patrząc, jakie emocje u niektórych widzów budzą, jakie negatywne emocje budzą postaci z serialu, no to nie doświadczyłem takich wrażeń, obcując z doktorem Hu. A mówię o tym dlatego, że akurat dziewiąty sezon jedną z ważniejszych rzeczy, jaką miał do zaoferowania, to właśnie pożegnanie z Klarą. To jest coś takiego, co też charakteryzuje ten serial, że wiemy wcześniej, że dana postać się z nim pożegna. Nieważne, czy to będzie doktor, czy to będzie jego towarzysz. To wiadomo wcześniej i bardzo często też wiadomo wcześniej, kto wejdzie na jego miejsce. Dwunasty doktor miał świetne odcinki świąteczne, na razie dwa. Ten z 2014 roku to był jeden z najlepszych odcinków świątecznych w ogóle, jaki sobie przypominam w tym serialu. Ten z 2015 roku, czyli teraz, z tego sezonu, był pewnie trochę słabszy, choć to też był bardzo dobry odcinek poruszający wątek River Song, a ja jestem wielkim fanem wątku River Song od początku, gdy on zagościł w tym serialu, chociaż tam w pewnym momencie to poszło w kierunku nie takim, jak mi się podobało, ale odcinek świąteczny, teoretycznie kończący ten wątek, bardzo mi się podobał. Dziewiąty sezon wyróżniał się tym, że miał kilka dwuodcinkowych historii. Miał dość dużo tych dwuodcinkowych historii. Poprzedni sezon ósmy, czyli pierwszy sezon z Peterem Kapaldim w zasadzie ograniczał się do jednoodcinkowych historii. Tylko finał rozpisany został na dwa odcinki. Z Doktorem Hu jest tak, że bardzo często historie są rozpisywane na kilka odcinków. Przy klasycznych Doktora Hu to było na dwa, cztery, nawet sześć odcinków. Na marginesie o tym nie wspomniałem. Klasycznego Doktora Hu w zasadzie w zasadzie nie znam. Obejrzałem jeden sezon, to był bodajże dwunasty sezon, pierwszy sezon z czwartym doktorem. Obejrzałem go w całości, oglądało mi się to bardzo dobrze, miałem nawet w planach oglądać więcej, ale jakoś tak na planach się skończyło. Może kiedyś, może w przyszłości nie odrzuca mnie to w zasadzie wszedłem w ten klasyczny serial bez jakichś większych problemów, także myślę, że no może z pierwszym czy drugim doktorem miałbym pewne problemy, ale raczej z pozostałymi powinno pójść gładko, tylko no, to jest jednak, trzeba pół życia poświęcić na, na ten serial, żeby to obejrzeć w całości chociaż klasyczny Doktor miał krótkie 20-minutowe odcinki więc to też szło szybciej, taka sześcio historia yy, trwa dwie godziny, to można obejrzeć na raz co podobało mi się w dziewiątym sezonie, bo miało być tak bardzo ogólnie o dziewiątym sezonie. Podobał mi się początek, może nie sam pierwszy odcinek, chociaż ja z niego pamiętam już tylko Zarys, ale drugi odcinek pamiętam dość dobrze i ten podobał mi się bardzo. To jest kolejny powrót Daleków, kolejny powrót Dawrosa. Dostaliśmy niezły, niezłą historię dwuodcinkową o duchach pod wodą bardzo podobało mi się, podobała mi się historia rozpisana na dwa odcinki. Dziewczyna, która umarła i kobieta, która przeżyła. To była historia, która rozpoczęła wątek postaci granej przez aktorkę znaną z Gry o Tron, która tam wciela się w rolę Ari. Postaci, która ostatecznie otrzymała dar nieśmiertelności i gdzieś tam podąża przez całą historię obok doktora. Do tych odcinków chętnie bym powrócił, bo tak naprawdę to też pamiętam zarys, ale pamiętam, że sam pomysł na to spodobał mi się bardzo. Dziewiąty sezon dał nam jeden odcinek, to akurat była jednoodcinkowa historia zrealizowana trochę w konwencji found footage i to też była całkiem niezła historia. Natomiast samo odejście Klary było bardzo dobre w pierwszej Części, ponieważ niestety to też trochę zostało pociągnięte chyba nie tak jak trzeba przez widzów, z którymi miałem kontakt. Finał sezonu był dość mocno krytykowany, natomiast odejście Klary, pierwsze odejście Klary miało miejsce w odcinku dziesiątym, który w ogóle miał już od samego początku Kapitalną historię do zaoferowania Ponieważ trafiamy do takiej Zamkniętej jakby dzielnicy Londynu Która jest takim Obozem Kosmicznych uchodźców Tam pojawia się znów Postać grana przez Aktorkę z Gry o Tron. Znów wraca postać Mi No i ten odcinek kończy się teoretycznie śmiercią Klary i jest to wszystko pokazane bardzo dobrze. I tak naprawdę w tym momencie troszeczkę kopara opadła, bo Klara okazała się być chyba, poprawcie mnie jeśli się mylę, pierwszą towarzyszką doktora, która umarła. Wcześniej były to różne rodzaje odejścia, ale chyba nigdy nie było śmierci, przynajmniej jeśli chodzi o tego nowego doktora. No i kolejny odcinek, jedenasty, przyniósł nam konsekwencje tych wydarzeń i to był chyba jeden z najlepszych odcinków w ogóle z całego odnowionego doktora. Doktor trafia do takiego tajemniczego miejsca i to miejsce okazuje się być taką jego prywatną, przeznaczoną tylko dla niego salą tortur. On tam przeżywa bardzo dużo czasu. Ten odcinek jest doskonale skonstruowany i finał y, tego odcinka, to do, czeg do czego nas to wszystko doprowadza, y, to jest naprawdę jedna z no, najlepsza scena z tego sezonu. Potem dostajemy finał, ten klasyczny, yy, konkretny finał całego sezonu i to jest odcinek bardzo krytykowany przez yy, ludzi, z którymi miałem styczność. Pod wieloma względami nijaki, pod wieloma względami psujący coś, co zostało osiągnięte wcześniej, no bo wraca Klara i cała jej śmierć, wszystko to, co widzieliśmy dwa odcinki temu, tutaj nabiera trochę innego wydźwięku. Ta historia zostaje rozpisana tak naprawdę inaczej. Ja nie mam takich problemów jak większość widzów. Mnie się to oglądało ok. ja nawet kupuję te rozwiązania, chociaż wolałbym chyba, żeby to zostało zachowane tak, jak to zostało pokazane dwa odcinki wcześniej. Tak czy siak, no bez takiej głębokiej analizy ja nie mam do zarzucenia chyba nic temu finałowi. Mnie się to oglądało dobrze, to był kolejny dobrze zamknięty sezon. Wybaczcie, ale oglądałem to tak dawno temu, że to jest jedyne, co mogę o tym serialu powiedzieć. Niestety na kolejny sezon przyjdzie nam troszeczkę poczekać, yy, ponieważ on zostanie wypuszczony dopiero w 2017 roku. Teraz nie będzie doktora na jesień. Będzie to ostatni sezon Stevena Moffata. Cóż, no pozostaje tylko czekać. Jeśli nie oglądaliście serialu, to bardzo wam go polecam, chociaż jest to taki serial, w który dość ciężko się wbić. Yy, chyba, że komuś to podpasuje od razu. Pierwszy sezon yy, z 2005 roku naprawdę może odstraszać topornością wykonania chociaż on ma też kilka bardzo dobrych historii już do zaoferowania później oczywiście z tym wykonaniem jest coraz lepiej i na, na przykład gdyby zestawić ten pierwszy sezon z ósmym czy dziewiątym no to to jest po prostu przepaść. Teoretycznie można zaczynać nowego doktora od każdej zmiany od każdej reinkarnacji Praktycznie no wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie. Przykładowo, tak jak powiedziałem, w piątym sezonie ten serial zmienił się bardzo mocno i tam się zmieniło w zasadzie wszystko. Twórca, wszyscy aktorzy, droga jaką ma podążać dalej ten serial. Z tym, że no tak czy siak nadal mieliśmy nawiązania do poprzednich odcinków, ponieważ w momencie, gdy pojawił się Matt Smith od piątego sezonu jednym z głównych wątków jest wątek Riversong, czyli Żony Doktora. Ale ten wątek z... rozpoczął się tak naprawdę jeszcze za czasów poprzedniego doktora. I nie wyobrażam sobie oglądać historii River Song bez jej początku i końca, ponieważ tamten odcinek był początkiem historii River Song dla doktora, a teoretycznie końcem dla River. Także ja jestem jednak zwolennikiem oglądania tego od samego początku. Szczególnie, że tak jak mówię, każdy doktor miał naprawdę sporo do zaoferowania. Kolejny serial, któremu chciałbym się naprawdę już teraz w pigułce przyjrzeć, to jest Teoria Wielkiego Podrywu. To jest chyba jedyny sitcom, który ja w tym momencie oglądam. W zeszłym roku mieliśmy sezon 9. Ten serial jest bardzo, bardzo krytykowany. W internecie noty, jakie on dostaje, oceny od kolejnych recenzentów, to już są naprawdę najniższe noty, jakie można dawać. Ja się z tym nie zgadzam. Ja ten serial bardzo lubię od samego początku. Miałem z nim problem gdzieś tam yy, na etapie piątego sezonu, ponieważ mniej więcej wtedy ten serial zaczął się zmieniać. Początkowo mieliśmy bardzo prostą formułę. Czterech takich skończonych nerdów i dziewczyna naprzeciwko. I ta formuła moim zdaniem działała i, i, i niepotrzebnie w pewnym momencie zaczęto wprowadzać zmiany, no ale te zmiany no weszły do serialu i tak jak mniej więcej na etapie piątego sezonu dość ciężko było mi się pogodzić z kierunkiem w jakim idzie ten serial, tak on nadal wielokrotnie bawił. O co chodzi? O co chodzi ze zmianami? Ja uważam, że są sitcomy, które powinny gdzieś tam mieć jakąś ciągłość, jakąś linię fabularną, która się w miarę rozwija. Takim sitcomem może być na przykład Jak poznałem waszą matkę, gdzie jest to z jednej strony komedia, z drugiej strony obyczaj, z trzeciej strony dramat. I my obserwujemy historię tych ludzi, która komplikuje się na przestrzeni całego serialu i ona musi jakoś podążać, musi się jakoś rozwijać. W tym serialu bardzo długo próbowano na przykład uzasadnić fakt, że oni cały czas wynajmują mieszkanie i mieszkają sobie gdzieś tam razem, gdzie już tak naprawdę wszyscy powoli zakładali rodziny i powinni iść w swoim kierunku. Bardzo trudno było gdzieś tam motywować ten fakt, że oni się co wieczór spotykają w knajpie, ale jakoś to grało, jakoś to było motywowane i jakoś to się toczyło. Serial typu Teoria Wielkiego Podrywu uważam, że nie wymaga rozwoju postaci. Nie wymaga tego, by nasi bohaterowie wkraczali na jakieś kolejne etapy dojrzewania. Dla mnie Teoria Wielkiego Podrywu powinna być takim serialem jak na przykład Świat według Bandich, yy, gdzie ma, nieważne czy to jest pierwszy sezon, czy to jest sezon dziewiąty, ale nadal sprzedaje buty. Peggy nadal siedzi w domu, nic nie robi, zajada ciastka i ogląda telewizję. Bat nadal nie miał dziewczyny, a Kelly nadal miała stu chłopaków i oni nadal są biedni i nadal z każdym odcinkiem, nieważne co by osiągnęli na, w trakcie danego odcinka, to i tak nadal klepią biedę i ciągle są wałkowane żarty mniej więcej z tego samego. Tu mieliśmy prostą formułę, no czterech nerdów i dziewczyna i to można było wałkować bez końca, takie jest moje zdanie. Nie trzeba było ich wprowadzać w związki, nie trzeba było y, dawać więcej dziewczyn, nie trzeba było y, stawiać ich w sytuacjach y, tego typu, nie trzeba było wprowadzać małżeństw czy też dzieci, bo ja się właśnie tego obawiałem najbardziej, że w, momencie, w pewnym momencie dojdziemy do takiego punktu, gdzie pojawi się ciąża, i w konsekwencji pojawi się dziecko. I te żarty wtedy już będą zupełnie inne. Nie trzeba było tego robić, no ale zrobiono to. Poszliśmy tutaj w tym kierunku, no i... Albo odpuszczasz gdzieś tam na etapie piątego, szóstego sezonu, albo oglądasz dalej, no i jakoś tam akceptujesz tę sytuację. Nie rozumiem naprawdę ludzi, którzy męczą się nadal przy dziewiątym sezonie i... Odcinek po odcinku cały czas krytykują, że u jejku ten serial się zmienił, na początku było o nerdach, a teraz jest o normalnym życiu. No Zmienił się lata temu. To jest z jednej strony fajny motyw, no bo po, można powiedzieć, ile można wałkować temat nerdów i, i dziewczyny obok. Ile, mo, ile razy można ich stawiać w tego typu sytuacjach? No, postawmy ich w innej sytuacji życiowej i zobaczymy jak jacy nieporadni są w niej. Postawmy ich w kolejnej sytuacji życiowej, która dla normalnego, teoretycznie człowieka jest normalną sytuacją, a dla nich będzie to wyzwanie. Ja rozumiem, że serial poszedł w tym kierunku, bo no... Yy, jest to jakieś wyzwanie, no, a nie wałkowanie ciągle tego samego. I ja pogodziłem się z tym, że obraliśmy taką drogę, no i nadal bawię się tym serialem. Naprawdę, dziewiąty sezon według mnie był sezonem niezłym. Ja z ogromną przyjemnością co tydzień siadałem do każdego odcinka. Nie narobiłem sobie tutaj ani razu zaległości. Bawiłem się naprawdę przyjemnie. Było trochę odcinków takich mocno nerdowych. Było trochę odcinków życiowych. Było kilka odcinków nieśmiesznych. Momentami moim zdaniem niepotrzebnie czasami był wprowadzany dramat, ponieważ w tym serialu też silą się na takie czasami dramatyczne sceny, które tak bardzo gryzą się z tym serialem. Na przykład kiedy żegnaliśmy matkę Howarda, postać, która nigdy nie pojawiła się w serialu, ale gościł jej głos i ta aktorka zmarła w rzeczywistym świecie i bardzo ładnie pożegnano ją w serialu, ale potem ten wątek ciągnął się i ciągnął i ciągnął. Ja bardzo nie lubię odcinków, kiedy jest nacisk na jakąś traumę z dzieciństwa, że tutaj rodzice mnie nie kochali, albo na przykład moi rodzice ciągle się kłócili. To jest niepotrzebne, niepotrzebne. Naprawdę, te postacie nie wymagają budowania na takim poziomie emocjonalnym. To tylko psuje ten serial. To jest zbędne. Nie wprowadzanie związków, nie wprowadzanie dziewczyn, nie stawianie ich w nowych realiach, tylko właśnie silenie się na dramat, który w tym serialu jest całkowicie zbędny. No, w dziewiątym sezonie było też oczywiście kilka odcinków zupełnie nieśmiesznych, co poradzić. <śmiech> Przy takiej ilości odcinków trafią się i słabsze. Ja bardzo czekam na kolejny sezon, chociaż teraz już powoli wejdziemy w ten właśnie okres, kiedy oni zostaną postawieni przed kontaktem z dzieckiem i to może być już za dużo. To może być złe, no ale nie oceniajmy, póki nie zobaczymy. Mnie się oglądało bardzo dobrze. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego serialu, a jest to tematyka, która trafia do Was, to naprawdę pierwsze kilka sezonów kupi Was całkowicie. Potem możecie doświadczyć pewnej zadyszki. Jeśli nie będzie Wam się podobał kierunek, to po prostu sobie odpuśćcie. A jeśli kupicie taki rozwój sytuacji, no to dalej gorzej nie będzie. Będzie tak samo albo momentami trochę lepiej. I ostatni serial, o którym chciałbym powiedzieć, to jest serial, któremu teoretycznie powinienem poświęcić najwięcej czasu, ponieważ jest to mój temat, czyli Gwiezdne Wojny, ale powiem tylko w kilku zdaniach. Star Wars Rebels, sezon drugi, Gwiezdne Wojny, Rebelianci. To jest w pewnym sensie pokłosie Wojen Klonów. Wojen Klonów zamkniętych przez sytuację, kiedy to Lucasfilm został wykupiony przez Disneya. Wojny Klonów były serialem stacji Cartoon Network. Oczywiście Disney no, nie miał zamiaru, co mu się nie dziwimy, ciągnąć czegoś, co zostało wypromowane przez konkurenta. Rozpoczął swój serial, tutaj mamy w zasadzie tych samych twórców. Jest to serial, który bardzo mocno ciągnie wątki z Wojen Klonów. Pojawia się masa tych samych postaci, oczywiście jakoś tam starszych. Jest ciągnięta ich historia, z tym, że wszystko powiedzmy od zera. Pierwszy sezon ograniczał się do takiej grupki, to jeszcze nie byli formalnie rebelianci. To była grupka takich buntowników, e, awanturników, którzy sobie jeżdżą, po, latają po e, kosmosie i tutaj tam na, w różnych miejscach uprzykrzają się imperium. To było proste do bólu. Od strony wizualnej to toporne. W porównaniu z wojnami klonów naprawdę to jest przepaść. Wojny klonów e, może w swojej pierwszej fazie jeszcze nie zachwycały, ale tak gdzieś od trzeciego sezonu to już naprawdę yy, było zrobione z takim rozmachem, że to robiło wrażenie. Tutaj mamy postaci toporne, tła ubogie. Cała animacja może naprawdę odrzucać. Natomiast fabularnie jest inaczej, jest prościej. Z jednej strony jest gorzej, ponieważ jest to naprawdę już takie skierowane bardzo mocno w stronę dzieci. Tak jak mieliśmy Roger, Roger, droidy separatystów w Mrocznym Widmie, tak tutaj szturmowcy to są tacy debile, którzy mogą biec 3 metry za grupą rebeliantów, strzelać cały czas, może być ich dziesięciu, a i tak żaden nie trafi. To już naprawdę zakrawa na, na autoparodię. Natomiast nasi rebelianci oczywiście piw-paw, tutaj salto tu rzucą jakimś żartem, piw-paw, wszyscy szturmowcy leżą, wszyscy pokonani. To jest tego typu serial niestety. Jeżeli nie kupujecie tego, to w ogóle nie siadajcie do rebeliantów, bo to bardzo mocno odrzuca. Pomimo, że ten serial gdzieś tam potem ewoluuje, się rozwija, to to jest element, który gdzieś tam cały czas jest w tle. A na początku jest on bardzo, bardzo mocno na pierwszym planie. Mnie się podobało w Rebeliantach to, że to był, ja pewnie już użyłem tego określenia kiedyś gdzieś, to jest bardzo mocno na wyrost określenie, ale taki trochę Firefly dla dzieci. Taki Firefly w takiej animowanej wersji Gwiezdnowojennej, czyli jest to taka drużyna awanturników, e, która sobie lata i przeżywa różne przygody. Początkowo bardzo luźne, początkowo przyjemne w odbiorze, oczywiście jeśli to kupujemy, jeśli kupujemy taką konwencję i to było naprawdę bardzo duża odskocznia od tego, co widzieliśmy w Wojnach Klonów, gdzie pomimo, że to był naprawdę bardzo dobry serial, no to gdzieś tam czuło się ducha prequeli, czyli bardzo dużo postaci, były wątki w Senacie, były Odcinki całe w Senacie, mieliśmy te posiedzenia polityków. Momentami on był naprawdę bardzo mocno przegadany i bardzo mocno napchany bohaterami. A tutaj nagle przeszliśmy w taką lekką, szybką strzelankę wesołą, e, w biegu. Włączasz i nawet nie zauważasz, kiedy mija odcinek. To można porównać do sytuacji właśnie, jaką mamy przy filmach. No Tak jakbyśmy prequelę porównali z przebudzeniem mocy, co dla wielu jest właśnie ogromnym minusem zarówno przebudzenia mocy, jak i serialu rebelianci, co ja jestem w stanie zrozumieć. Natomiast drugi sezon rozwinął się trochę. Po pierwsze mamy już motyw Sojuszu Rebeliantów, bo tak jak w pierwszym sezonie oni byli sobie po prostu buntownikami, którzy gdzieś tam uprzykrzali się Imperium i musieli przed nim uciekać, bo coraz bardziej wychodzili na pierwszy rząd, coraz bardziej pojawiali się na radarze. Tak w drugim sezonie oni już zostali odkryci przez Sojusz Rebeliantów, już są normalną bojówką Sojusz Rebeliantów. To niekoniecznie wszystkim pasuje taka sytuacja, Robi się mroczniej w serialu, ponieważ pojawia się Darth Vader, w końcówce pojawia się Darth Maul, powraca Rex i temat klonów, szkolenie Ezry wchodzi na kolejne etapy, ten serial naprawdę się rozwija, robi się coraz mroczniejszy, coraz lepszy, coraz ciekawszy, ale to nie oznacza, że nie ma odcinków z podobnym poziomem głupoty i prostoty, o jakim mówiłem wcześniej to nadal jest wielokrotnie lekka, przyjemna strzelanka piw-paw dla dzieci. Tak czy siak, ja akurat rebeliantów bardzo lubię i czekam na kolejny sezon, który zapowiada się jeszcze lepiej, niż mamy to w sezonie drugim. Wszystko wskazuje na to, że ten serial naprawdę będzie się rozwijał bardzo szybko. Trzeci sezon ma już nawiązywać do Wotra 1. On już naprawdę zbliży się bardzo mocno do Nowej Nadziei. Nie mam pojęcia, jak długo to jeszcze będą ciągnąć, ale dla mnie Rebelianci są naprawdę przyjemnym serialem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o seriale, które obejrzałem w minionym sezonie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie było zbyt chaotycznie, mam nadzieję, że nie było zbyt po łebkach, zbyt... Yy, może czasami też bez sensu. <śmiech> Jeżeli tak było, to przepraszam. W kolejnych odcinkach postaram się naprawdę lepiej wynotowywać wszystko, co miałbym ochotę powiedzieć o danym serialu. W minionym sezonie obejrzałem jeszcze cztery seriale, o których nagraliśmy już dłuższe odcinki. I teraz w dwóch zdaniach. Było to po pierwsze. 22 listopada 63. Serial na podstawie książki Stephena Kinga Dallas 63. Ta książka to jest moje, moja pierwsza trójka książek Stephena Kinga. Ja ją uwielbiam i sam serial również bardzo lubię. Moja ocena jest naprawdę bardzo wysoka. Jeśli chcecie posłuchać trochę więcej, trochę bardziej szczegółowo, to odsyłam do Radia SK, do odcinka, który nagrałem z Burialem. To jest dyskusja na temat serialu. Dla mnie był to jeden z lepszych seriali, jakie oglądałem w minionym sezonie. Kolejna rzecz, czyli Banshee. Banshee czwarty sezon. Yy, całkiem niedawno nagraliśmy z Jerrym dłuższy podcast o całym serialu Banshee. Banshee czwarty sezon był sezonem finałowym. Ja znów odsyłam do tamtego podcastu. On się ukazał na Jerry's Tales, ale oczywiście jego przedruk pojawił się też w Konglomeracie. Sam serial bardzo polecaliśmy, ale nad czwartym sezonem dość mocno się pastwiliśmy. W moim odczuciu było to jednak rozczarowanie i to chyba jedno z największych rozczarowań tego sezonu. Jeśli chcecie posłuchać trochę więcej, to odsyłam do e, dyskusji. Kolejna rzecz to Archiwum X. Dziesiąty sezon, powrót po latach. Jak dla mnie wydarzenie chyba dekady. No. <śmiech> naprawdę, czekałem na ten serial, naprawdę. Gdy dowiedziałem się, że w ogóle jest możliwość, że on zostanie reaktywowany, byłem zachwycony, ja jestem, ja jestem psychofanem z Archiwum X. I dziesiąty sezon uważam, że był sezonem świetnym. On miał drobne wady. Najważniejsza była taka, że był za krótki. Kolejna wada, że mitologię upchnięto trochę za mocno w dwa odcinki, no ale to właśnie dlatego, że był za krótki. Ale poza tym jestem zachwycony tym, co dostaliśmy w dziesiątym sezonie. Nagraliśmy bardzo długą dyskusję razem z Szymasem i z Jerrym. Ta dyskusja też ukazała się na blogu Jerry's Tales. Oczywiście możecie ją też znaleźć w konglomeracie. Odsyłam, bo wydaje mi się, że całkiem ciekawie dyskutowaliśmy odcinek po odcinku, a również przez pierwsze pół godziny o samym fenomenie Archiwum Mix, o, ogólnie o serialu. Wyszedł tam chyba naprawdę, wydaje mi się, że dobry podcast. Ja jestem zachwycony i nie mogę się doczekać sezonu 11. A mówi to do was fan, który ogląda ten serial od samego początku, jak leci on w Polsce. Widziałem pilota w momencie, gdy była jego polska premiera i ten serial naprawdę jest ze mną przez a, ponad połowę życia. A ostatnia rzecz, o której chciałbym tylko w dwóch zdaniach powiedzieć, to jest Black Sales. Black Sails, czyli po polsku piraci, w minionym sezonie yy, leciała trzecia seria tego serialu. Ja nie oglądałem go na bieżąco. Tak naprawdę niedawno obejrzałem hurtem wszystkie trzy sezony, czyli mogę już go zaliczyć, że jest to serial, który będę od następnego sezonu oglądał na bieżąco i tak naprawdę w tym momencie mógłbym już podsumować trzeci sezon i opowiedzieć wam ogólnie o tym serialu. Ale chcemy też nagrać yy, z Jerrym podcast na tej samej zasadzie, jak nagrywaliśmy o Banshee. Mam nadzieję, że nagramy to teraz, bo o Banshi też planowaliśmy po trzecim sezonie, a ostatecznie nagraliśmy w momencie, gdy serial się zakończył jeśli już nagraliśmy ten podcast, to możliwe, że mieliście okazję już go słuchać, jeśli nie, no to wypatrujcie on na pewno, niedługo on się pojawi od siebie dodam tylko tyle, że Black Sales jest kapitalnym serialem to jest serial o piratach który czerpie po prostu garściami z faktów historycznych o tym możecie sobie trochę więcej poczytać też na Jerry Tales, niedawno Jerry właśnie opublikował taki dłuższy tekst o tym ile prawdy jest w tym serialu a po drugie jest to prequel Wyspy Skarbów historia pokazana w serialu rozgrywa się bodajże 20 lat przed wydarzeniami z Wyspy Skarbów i jest to naprawdę świetnie, świetne takie podprowadzenie pod Wyspę Skarbów. Jeżeli znacie Wyspę Skarbów, to znajdziecie tutaj sporo takich smaczków, elementów i widać, że twórcy fajnie nas podprowadzają, bo nie mogą jeszcze tak dokładnie nam, wiecie, postawić nas w sytuacji, jaką będziemy widzieli w Wyspie Skarbów, no bo to jednak jest kupa lat, ale... Widać, że robią takie podprowadzenie rozwój niektórych postaci i kierunek w jakim to idzie jest naprawdę zrobiony z duchem Wyspy Skarbów. W tej chwili mogę tylko bardzo polecić, to nie jest długi serial. No a mam nadzieję, że więcej będę miał okazję powiedzieć już niedługo. Na sam koniec, podsumowując. W sezonie 2000 15 2016. Z moich obliczeń wynika, że obejrzałem 28 seriali, licząc od września do y, maja, maja, czerwca. Część z nich była krótka. Przy czym przez krótką rozumiem 10-12 odcinków. Część była mm, klasyczna, czyli 22-odcinkowy serial. 28 seriali y, no to jest dużo to jest sporo. <ścoughs> W nadchodzącym sezonie nie mam zbyt wielu nowości jeszcze na celowniku, ale to się u mnie bardzo często pojawia nagle, więc kolejne tego typu podcasty Mogą być o tyle nudne, że bardzo często będę wałkował znów ten sam temat, czyli wracał do tych samych tytułów i mówił tylko o kolejnym sezonie, a w związku z tym będę musiał się do nich trochę bardziej przygotować, bo już odpadnie mi całe takie ogólne omówienie moich odczuć w stosunku do całego serialu oraz tego jak wyglądała moja historia z danym serialem ale no, historia uczy, że na celowniku pojawią mi się jeszcze kolejne seriale, bo to bardzo często wpada zupełnie przypadkiem z polecanki czyjejś natomiast na dzisiaj będzie to wszystko. Niebawem usłyszymy się w podsumowaniu tego co obejrzałem przez wakacje a kilka ciekawych rzeczy udało mi się obejrzeć, niestety udało mi się też obejrzeć kilka nędznych to tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zanudziłem Was i że miało to w miarę ręce i nogi Ode mnie to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. You